0: el siguiente programa es concesionado, por lo tanto Radio Caribe Plus no se hace responsable de su contenido
1: A orillas y a nivel de nuestro mar Caribe, surge nuestra señal
0: digital Radio Caribe Plus Todo un mundo digital
1: Emisora afiliada a AI. Alianza Internacional de Radio Radio Caribe Plus Todo un mundo digital
0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Yo soy Miguel Silvera. Esto es Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus, como todos los sábados de 11 a 12 del mediodía, aquí por Radio Caribe Plus. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas digitales en Claro Música como Radio Caribe Plus, Tunin Radio como Radio Caribe Plus. Nos pueden escuchar y ver por Facebook en nuestra cuenta oficial Radio Caribe Plus en la Alianza Internacional de Radio también con el mismo nombre. Pueden descargar nuestra app en la tienda Play Store con el mismo nombre, Radio Caribe Plus, y en la página web www.radiocaribe1280.com Ahí nos pueden escuchar a través de esas distintas plataformas y también estamos en la Alianza de Medios Nativos Digitales Noticias de Cartagena y El Cotidiano en el Departamento del Atlántico. Hoy con una invitada de primera línea. Eh, ya que estamos en elecciones, hemos invitado a la única candidata presidencial en estos momentos, la autora Ingrid Betancourt, que es candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno. Estará exponiendo sus propuestas, sus ideas, su visión de país y, por supuesto, ustedes eh, valorarán y eh, eh, esto les sirve para pues escuchar eh, quizás a esos candidatos que no tienen tanto auge en otros medios de comunicación, en medios de comunicación nacionales e incluso regionales. Y nosotros, por supuesto, abriéndole los micrófonos a todas las eh, vertientes políticas, hemos eh, tenido este espacio afortunadamente con Ingrid Betancur. Quédese con nosotros, conéctese a Punto de Encuentro. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada Ingrid Betancourt, una mujer que perteneció a la coalición Centro Esperanza, donde ganó Sergio Fajardo, una coalición que ella abandonó. En fin, hubo cien, cientos de pleitos en esa coalición, ya ella está ahora solitaria por el Partido Verde Oxígeno. Esta fue nuestra conversación con Ingrid Betancourt aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus con este servidor Miguel Silvera. Entramos en materia, doctora Ingrid, porque bueno, el tiempo apremia también eh, y vamos a entrar a hablar enseguida de la política de empleo. Es un tema que preocupa a los colombianos de a pie, eh, eh, zonas como la región Caribe, donde el desempleo y la informalidad eh, prima sobre los empleos formales. ¿Qué va a hacer eh, la candidata y en caso de ser eh, presidenta la doctora Ingrid Betancourt? en materia de política pública de empleo, ¿cómo va a hacer usted para generar empleo eh, en Colombia?
1: Sí, yo creo que esa es una pregunta crucial, más aún si sabemos que la mayoría de los colombianos que salen del país es por causa de empleo, es decir, es porque los colombianos con educación, eh, que se la han luchado, que han querido sacar sus diplomas, una vez que se gradúan, pues encuentran un país que no les da oportunidades, entonces... Aquí realmente el tema es cómo vamos a lograr eh, generar ese empleo que le hace falta a muchos colombianos que deberían estar trabajando aquí en Colombia. Entonces lo primero es eh, entender que el desempleo en Colombia afecta eh, en gran medida a los jóvenes y particularmente a las mujeres. Esos es son un, unos datos que, 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 que muestran las estadísticas, pero también cuando uno está en las calles uno se da cuenta que, que las mujeres están muy tocadas. La pandemia sacó a las mujeres del mercado laboral, implicó muchas veces que por el cuidado de los niños, por el cuidado de sus mayores, adultos, eh, tuvieron que sacrificar eh, el trabajo y quedarse en las casas. Eh, cuidando, haciendo esta este economía del cuidado. Entonces, lo primero que, que vamos a decir es que vamos a, a facilitarle a las mujeres entrar al mercado laboral con un sistema de cuidado que va a implicar que todas las mujeres, ustedes saben que en Colombia el 40% de las mujeres son cabeza de familia, puedan eh, tener un espacio donde puedan dejar a sus niños, dejar a sus adultos mayores en total seguridad eh, para poder ir a trabajar. Ahora, para nosotros esto se combina con, con una preocupación esencial y es cómo vamos a lograr darle educación a los niños de 0 a 5 años. Entonces, ese espacio eh, nos va a permitir, eh, a la vez que resolvemos un problema para impulsar a las mujeres en el medio laboral, las vamos también a darle a sus hijos la posibilidad de ser esos niños que queremos que se eduquen, que se preparen para el tercer milenio. Esto quiere decir con todo lo que se necesita a nivel de alimentación, no solamente física. Ustedes saben que en Colombia se roban los alimentos escolares. Entonces, una gran transformación a ese nivel para asegurarle alimento a nuestros niños y obviamente también alimento espiritual, es decir, buenos libros, buenos profesores, etcétera. Ahora, para que nosotros generemos empleo, nos hemos dado cuenta que en Colombia... Los que más generan empleo son las microempresas y las microempresas unifamiliares, unipersonales. Entonces, para eso vamos a entregar créditos blandos, lo que se llama créditos es decir, a tasas eh, muy, muy bajas, eh, con condiciones de pago también muy favorables y sin, garantía, sin exigir garantías patrimoniales. Estos van a ser créditos de Estado. Y el hecho de que sean de Estado nos va a permitir también eh, inmediatamente que las empresas que se creen entren al sector formal, es decir, que queden cobijadas por todas las ayudas, eh, ya sea de salud, de eh, eh, pensiones, de también acceso a créditos subsidiados de vivienda, de manera que la persona que comienza en, a emprender, que tiene esa idea de emprendimiento, que es donde nosotros vemos que podemos crear muchos empleos, eh, van a tener inmediatamente la posibilidad de entrar de lleno en la formalidad y los vamos a acompañar de, de dos, digamos, apoyos muy importantes, que son por un lado las universidades, que son las que nos van a dar eh, ese entorno de ayuda eh, a nivel eh, legal, a nivel económico, a nivel de administración de empresa, dándole la información a través de los muchachos que se van a ir graduando para que parte del currículum de graduación sea ayudar a estas eh, eh, emprendedoras y emprendedores que van a estar utilizando estos créditos de manera que la experiencia sea exitosa y también vamos a trabajar con las empresas mismas porque nos hemos dado cuenta que hay un gap, hay una brecha entre la demanda de trabajo que es muy específica, muy técnica con unos eh, digamos unas capacitaciones necesarias y la oferta de trabajo de muchos jóvenes que quieren trabajar les piden experiencia, seis meses de experiencia que no logran porque porque hay este esta problema digamos estructural en el mercado laboral y vamos a trabajar con las empresas y con los gremios para desde el Estado eh, subsidiar la capacitación de estos jóvenes con el compromiso de las empresas y de los gremios de que una vez terminada esta capacitación que tiene que ser muy puntual para que realmente responda a las necesidades de las empresas puedan ser enganchados laboralmente. Eh, adicionalmente a esto vamos a trabajar mucho en algo que nos hemos dado cuenta también que es un cuello de botella y es el salario mínimo horario, ¿por qué? porque hoy en día los jóvenes quieren trabajar en plataformas, quieren trabajar libremente no quieren tener un empleo fijo, quieren tener 20 empleos y quieren hacerlo desarrollando sus capacidades y nos damos cuenta que muchas veces eh, el hecho de estar en esa eh, modul, modulidad de, de trabajo que es muy nueva no logran eh, tener todos los beneficios si se quiere de, de un trabajo formal entonces al establecer un salario mínimo por horas les vamos a permitir que con diferentes trabajos acumulen las horas de manera a poder al final de mes tener el acceso a lo que es un trabajo formal que es básicamente salud y pensiones
0: ¿En cuánto podría eh, ascender eh, el costo de la hora en ese salario mínimo que usted está planteando, doctora Indio?
1: Pues sería el salario mínimo dividido por horas, así de simple. Es decir que eh, calculamos el, el, las horas que se trabajan en un mes, esas horas, eh, el, el salario mínimo se divide por esas horas, a eso le aplicamos la tarifa horaria y eso sería lo que eh, los colombianos podrían eh, exigir para un trabajo por horas, obviamente con la posibilidad de que esto les dé eh, acceso a todos los beneficios de la seguridad social. Entonces, estas son cosas muy importantes porque nos damos cuenta que, que, que el, el, el estatuto laboral es muy engorroso, eh, no se ha adaptado a las nuevas tecnologías y tenemos que crear esas, eh, digamos esos espacios eh, de mucho más libertad laboral eh, que lo que se tiene hoy en día.
0: Pero, por ejemplo, algo de lo que usted está diciendo y que ha sido una discusión durante muchos años en Colombia es que eh, es el costo de, 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 la, de, la, de, la, de la hora laboral en Colombia. Está por debajo de 5 mil pesos, es decir, menos de dos dólares. Entonces, ese es una es una de las discusiones. Ya que usted plantea ese ese, ese punto, la pregunta es, ¿habría una posibilidad de hacer un aumento significativo para que esa hora eh, laboral, pues por lo menos sea por encima, no sé, yo eh, no soy economista, pero por encima, no sé, los tres dólares, por lo menos, cuatro dólares, eh, para que los colombianos eh, sientan eh, plena seguridad económica al momento de trabajar por hora.
1: Sí, y también sientan el estímulo de hacerlo, porque es que muchas veces eh, lo que hemos visto es que eh, simplemente como no hay estímulo desde el punto de vista legal, pues entonces son horas que quedan prácticamente eh, clandestinas, porque la gente prefiere cobrar de otra manera eh, a hacerlo bajo, bajo un esquema legal. Entonces, esto lo vamos a estudiar, no tengo las cifras precisas, porque estos son trabajos econométricos que se tienen que adelantar, pero eso también lo vamos a trabajar, por ejemplo, con las plataformas que ya existen. Es decir, queremos saber cuál es, eh, digamos, el... el el, el marco, digamos, de, de, de salario horario, pero también queremos unirlo de manera que estas personas que en este momento están trabajando de esa manera, pero sin ninguna posibilidad de acceder a ninguno de, de los, eh, digamos, servicios de la seguridad social, que es en particular... Eh, la posibilidad obviamente de la salud, aunque ya todos en Colombia la cobertura de salud es, es bastante buena, estamos en 98%, pero el tema de las pensiones, el tema de las pensiones que es muy grave porque los jóvenes eh, tienen que comenzar a cotizar desde el primer trabajo, no lo están haciendo, esto les les, les alarga la posibilidad de una, de una pensión real y esto en términos de ahorro para el país es muy importante porque tenemos que digamos, concitar ese ahorro de manera um, a estar seguros que de aquí a 30 años vamos a quedar con una cobertura pensional del 100%. Entonces, todos estos son, son temas que para nosotros son muy, muy importantes. Ahora, hay, hay también dentro de la, de la flexibilización laboral, la posibilidad de que las personas eh, entren al mercado, eh, digamos, en otras modalidades. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que muchos de los colombianos no quieren pasar al régimen formal, porque eh, el costo de quedar amparados por todas las parafiscales es tan grande que las empresas simplemente deciden mantenerse pequeñas, eh, no eh, eh, contribuir a, a, a que se den estos servicios, porque cuando uno pasa de un salario mínimo a, digamos, un salario y medio mínimo, y que ya entras en la formalidad, eh, lo que te cuesta el, 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 los eh, servicios para fiscales es tan alto que no, no se compadece con una racionalidad económica. Entonces tenemos que lograr que eso, que, que ese tránsito de, de la formalidad a la de la informalidad a la formalidad la hagamos nivelando los costos y de alguna manera redistribuyendo, de manera que aquellos que tienen los salarios más altos sean los los que contribuyan para bajar los costos de la parafiscalidad a los salarios menos altos. Esto es, esto es algo que ya, es decir, son propuestas que ya están sobre la mesa eh, y que nosotros vamos a implementar.
0: Muy bien, doctora Ingrid, revisando sus redes sociales, o las redes sociales de la campaña, encontramos un numeral que quizás es un tema en, en todos los candidatos, numeral, jaque a la corrupción. Eh, cuando vemos esto, nos encontramos, como le decía, que todos los candidatos hablan de acabar con la corrupción, eliminar la corrupción, ya ese discurso lo conoce la gente en Colombia, unos ya cansados, otros con esperanza. ¿Esto en la práctica qué significa y cómo Ingrid Betancourt, en caso de ser presidenta, si va a acabar la corrupción o a minimizar la corrupción en Colombia?
1: Bueno, primero uno no puede hablar de corrupción y de lucha contra la corrupción cuando los que lo apoyan a uno son corruptos. Eso parece ser lo obvio. Ahora, en Colombia nos han montado un sistema eh, de regeneración de la corrupción sistemática a través de ponernos a votar siempre a través del odio y el miedo. Tenemos hoy en día dos punteros en las encuestas que identifican exactamente estas dos posiciones. Si uno va a votar por Petro, es por odio. Si uno va a votar por FICO, es por miedo. Y esto lo que hace es que nula, es decir, eh, invisibiliza la verdadera relación que hay entre ellos y el sistema de corrupción que los está apoyando. Cada uno de ellos, de sus huestes de apoyo, tienen personas vinculadas con el narcotráfico, vinculadas con eh, eh, la parapolítica, vinculadas con la corrupción. Es decir, cuando uno habla de personas como Roy Barreras o Armando Benedetti, que Armando Benedetti está, entre otras, eh, subyudice, con una investigación abierta por lavado de activos o Piedad Córdoba, que está en proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia, por eh, haber tramitado secuestros a su favor o por estar eh, involucrada con el tema de Alex Sávez, es decir, esos recursos y, y esa, ese testaferrato a, a bienes oscuros del régimen de Maduro. Toda esa corrupción está ahí, en el pacto histórico. Y uno mira para donde fico y es lo mismo. Ahí está Alex Char, que ustedes más que yo conocen el poder de Alex Char a nivel de todo lo que es corrupción. Y esta personas es como Dilan Francisca Toro, que tiene toda una empresa, digamos, de desfalcos y de desvío de, de contratos en eh, la parte, digamos, del Valle del Cauca. Entonces, estas son realidades, todo el mundo las conoce, pero a través de incentivarnos a votar por odio o por miedo, entonces eso parece secundario. Ahora, para mí... El sistema lo que nos está, eh, eh, digamos, impulsando a hacer es a mantenerse, es a mantener esa, esa lógica que entonces es muy perversa porque uno mira lo que pasó en el 2018, se elige a una persona como Duque, Iván Duque una persona refrescante, una persona joven, eh, que llega totalmente amarrado con, estas, con estos sistemas de corrupción y que llega probablemente con buenas intenciones y no puede hacer nada. Y el, los cuatro años del gobierno de Iván Duque son cuatro años en que sistemáticamente cada mes, cada dos meses, vemos escándalos, eh, los unos peores que los otros, y una parálisis en la función del Estado. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Colombia nosotros, país sobrediagnosticado. Usted va al Departamento Nacional de Planeación y usted ve anaqueles llenos de todos los estudios que nos han costado una fortuna con todo lo que tenemos que hacer. Usted oye los debates presidenciales y ve que, todo el mundo está de acuerdo en todo lo que hay que hacer, es decir, estamos sobre diagnosticado. Las diferencias son cuando hay propuestas populistas inviables que ento entonces entra eh, a hacer un debate. Pero en realidad, una vez que se tiene la programación y que se tiene, digamos, la planificación de lo que hay que hacer, el gran problema que tenemos en Colombia es la ejecución. No sabemos ejecutar. Eh, una vez que se tiene un programa, por ejemplo, el de los PAE, que es maravilloso, nunca logramos que llegue a los niños que tenemos que alimentar, porque en el transcurso, ya sea en los ministerios, en las entidades territoriales, en las alcaldías locales, se van desviando los recursos y finalmente entonces llega o el alimento dañado, o el alimento eh, cuando no se necesita, o se lo roban y nunca llega. Y los niños con hambre, en la Guajira ustedes han visto que se han muerto, hay niños que se han muerto de hambre, etcétera, etcétera. Entonces el problema de corrupción, y estamos hablando de corrupción, se aplica es en la ejecución, es decir, y obviamente los programas sociales de educación, los programas de salud, son los más vulnerables a la corrupción. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Primero, con decisión y voluntad política. Si uno llega amarrado a los, de los corruptos, tiene uno que entrar a pagar favores, porque esa es la lógica. Segundo, vamos a ir a una política que va a rastrear los recursos, vamos a ir tras los recursos de los corruptos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que cuando se les agarra, muchas veces pues simplemente ellos van a la cárcel tranquilos, esperan que pase la borrasca y después llegan a disfrutar lo que se robaron. Entonces no solamente vamos a ir tras los recursos que se los vamos a quitar y se los vamos a devolver a los colombianos, sino que van a haber sanciones de manera que la persona que es corrupta quede en la pobreza, es decir, quitarle todos sus activos. ¿Por qué? Porque tiene que haber una sanción social, de manera que robar no sea una manera de ser exitoso socialmente, sino que haya un castigo. Tú me vas a decir sí, algo, Miguel.
0: Sí, claro. Doctora, usted mencionó eh, a tres personajes muy muy relevantes en estos momentos. Entonces, de, de acuerdo a lo que usted está diciendo, si eh, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez están rodeados de corruptos, ¿ellos serían unos eh, corruptos también desde su posición?
1: Pues eh, eso habrá que verlo. El hecho es que cuando uno está amarrado con gente corrupta, pues... Uno sabe, y es la lógica de la gobernabilidad en Colombia, Si cuando tú llegas a la presidencia, inmediatamente tienes un congreso que te hace pagar un peaje y tienes que devolver favores. ¿Qué es una maquinaria? Una maquinaria es una organización de personas cuyo objetivo es lograr el poder para poder saquear el Estado y lograr hacerlo en impunidad. Esa es la lógica. Entonces, tú viste lo que pasó el 13 de marzo. Es decir, salieron que 500 mil votos, después millón de votos, ahora millón y medio de votos que salen sin que uno sepa por qué. Eso es unas transacciones que se dan en el momento de las elecciones para hacer fraude. Llegan los que no deben llegar y los que llegan al Congreso van a eh, cobrarle una factura para obviamente rentabilizar su inversión, porque eso cuesta mucha plata hacer fraude. Y logran eh, poner en jaque al gobierno y el gobierno adicionalmente tiene que contar con unos apoyos que son las personas que lo llevaron a la presidencia y esas personas, esos apoyos valen en plata, en recursos. Entonces son eh, vías terciarias que nunca se van a hacer, son colegios que quedan como elefantes blancos, son eh, mm, opciones para los colombianos de crédito que nunca se les dan o subsidios que llegan solamente a los amigos de los políticos.
0: La, la coalición Centro Esperanza estaba rodeada de corruptos, ya que usted se salió de allí eh, a, mitad de, a mitad del juego, por decirlo así.
1: Sí, no no rodeada de corruptos. En realidad el, el, el tema fue que entraron, con Alejandro Gaviria, entraron eh, dos apoyos y de pronto más, porque finalmente yo me salí y ya. Pero, pero sí entraron gente eh, vinculada a, a las maquinarias que le han hecho mucho daño al país. Entonces, eh, el problema ahí fue un, un problema ético y además de carácter. Es decir, cuando uno arma una coalición cuyo uno objetivo, el único, lo único que se pactó, es decir, cuando se hizo el cónclave, el único pacto que se hizo entre todos nosotros era que quien se presentara como candidato a la consulta el 13 de marzo por la coalición Centro Esperanza tenía que llegar libre de maquinarias. De hecho Alejandro Gaviria llega a la coalición porque había roto con, con César Gaviria, que era una de las grandes preocupaciones que tenían los demás miembros de la coalición. Cuando él finalmente se inscribe en la coalición y llega con estos apoyos, que eran por un lado gente de cambio radical y otro gente del liberalismo, pero vinculados con procesos, digamos, eh, cuestionables, eh, la decisión que teníamos que tomar era muy simple, es, ¿vamos a hacer valer los acuerdos o no?, mi posición fue, lo único que nos une es esto, si dejamos entrar eh, maquinarias a la consulta, eh, estamos abriéndole un boquete porque no vamos a estar en igualdad de condiciones. Hay gente que va a llegar con voto amarrado, con voto comprado y los otros con voto de opinión. Finalmente la decisión eh, de los demás fue no hacer escándalo, dejar las cosas y acomodarse. Y yo creo que no podemos acomodarnos más en Colombia, esa es mi posición.
0: Incluso eh, eh, mediáticamente o a través de las redes sociales le achacaron eh, la responsabilidad a usted, de, de, por decirlo así, entre comillas, el fracaso que tuvo en materia de votación eh, la, la coalición Centro Esperanza.
1: Bueno, la, la coalición fracasó porque cuando yo me salí, ellos tuvieron dos meses de hacer campaña y esos dos meses se dedicaron a pelearse los unos contra los otros. Y siempre por la misma razón que era la presencia de maquinarias. Es decir... Lo que no se solucionó en un inicio, terminó desbaratando la coalición. Es decir, nosotros vimos cuestionamientos de Sergio contra Alejandro, de Juan Manuel Galán contra eh, Carlos Amaya, de Carlos Amaya contra Juan Manuel Galán, de Jorge Enrique Robledo atacando a eh, Alejandro Gaviria, y eso se volvió, Zongo le dio a Brondongo, le pegó a Bernabé. Es decir, ahí no hubo un día en que no hubiera una pelea. Entonces, claro, ahora estos muchachos, señores de la política, se quieren lavar las manos diciendo eso fue culpa de Ingrid. No, eso no fue culpa de Ingrid. Es decir, yo me salí a tiempo, pero ellos desbarataron su, su coalición a punta de inconsistencias y obviamente el, 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 es decir, el país, el voto de opinión los castigó.
0: Muy bien, doctora, volvemos a sus propuestas porque hay una que nos ha llamado eh, mucho la atención y que interesa en términos generales no solo a Colombia, sino eh, eh, al mundo también. Y es el tema de la despenalización de las drogas en Colombia. Usted tiene una propuesta particular eh, eh, sobre ella. Concretamente, eh, de, cre ¿de qué se trata?
1: Bueno, es simplemente una constatación de que Colombia no va a poder enfrentar el tema de la droga sola. Es decir, nosotros no podemos... Pagamos un precio muy, muy alto por tener estas organizaciones delictivas que permean todo nuestro universo social en Colombia. Es decir, están presentes en la violencia, están presentes en desbaratar la justicia. Los índices de impunidad en Colombia son del 97%. También influyen en la política. Influyen en todos los ámbitos, si se quiere, de la, de la vida, eh, de la nación. Eh, el ejército nuestro, eh, que es, yo creo, el mejor ejército... De, de nuestra región, no el más grande, pero sí el mejor en términos de su capacidad operativa y su experiencia. Eh, está todos los días confrontados con esas mafias. Son mafias organizadas, son ejércitos muy bien financiados, muy bien armados. Eh, llevamos 30 años en esta guerra contra las drogas con todo el músculo financiero de los Estados Unidos con todo eh, el apoyo y las ganas de combatirlos de los colombianos, hemos puesto, es decir, hemos puesto un sinnúmero de vidas humanas tratando de enfrentar este flagelo. La realidad es que si no nos unimos, todo el continente no vamos a poder hacerlo. Entonces, lo que estamos proponiendo es un acuerdo eh, desde, digamos, eh, eh, Canadá hasta la Patagonia, es decir, de toda la región, con todos los países de la región, donde podamos decir, bueno, Hagamos un balance de lo que ha sido la guerra contra las drogas. Miremos cómo podemos invertir esos recursos de una manera más eficiente, que nos permita atacar dos temas. Uno, el tema del narcotráfico. Dos, el tema de las migraciones, que entre otras están ligados. Porque muchas de las personas en, en América Latina que deciden migrar hacia los Estados Unidos o hacia el norte lo hacen porque la violencia que genera el narcotráfico y la pobreza que genera por desplazamiento de, de sus tierras eh, los hace migrar hacia un espacio, digamos, de seguridad que serían los Estados Unidos. Entonces, combatir el uno es también combatir el otro. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que no podemos hablar de legalización de droga. Yo no quisiera ver en las calles... ...de nuestros países, la, la droga vendida eh, en, en boutiques y en eh, tiendas como cualquier cosa normal. Pero sí pienso que nosotros lo primero que tenemos que hacer es proteger la población más vulnerable. Y la población más vulnerable es la población adicta, es la población nuestra que por razones de sociales, de, de exclusión, quedan atrapadas... Eh, en ese consumo de la droga y hoy en día, Colombia por ejemplo es un país consumidor, con graves problemas de consumo. Entonces ¿cómo vamos a despenalizar el consumo de manera que estas personas que son vulnerables no queden criminalizadas, no las manden a una cárcel donde no se les arregle el problema de adicción pero sí los convertimos en criminales y más bien llevarlos a una protección de salud que nos permita controlar ese consumo, que sea el Estado el que eh, le permita a estas personas vivir en un espacio de despenalización y al mismo tiempo que podamos en las calles comenzar a atacar la presencia de estas organizaciones, porque en Colombia hay un fenómeno, tenemos obviamente el fenómeno macro, que son estas organizaciones peleándose por los corredores de tráfico para entrar armas, sacar drogas y esto son miles de líderes anualmente que pierden la vida, por estar impidiendo o tratando de defender su territorio, pero en las ciudades tenemos el tema del microtráfico, es decir, eh, sitios en, en nuestros barrios donde la criminalidad se vuelve es como el, el sitio de acopio de la criminalidad y a través de la, del expendio de drogas, pues ahí también vemos todos los demás eh, sistemas de criminalidad que, que se unen el hurto eh, hay un, hay un fenómeno de hurto de celulares en Colombia muy, muy grande, eh, eh, la, la inseguridad en términos de barrio eh, y obviamente también las conductas mucho más graves de homicidios que se han disparado en Colombia. Entonces, eh, todo esto lo tenemos que, que eh, confrontar con toda una política integral de reestructuración de nuestra fuerza pública, de acercamiento de la ciudadanía con la policía, de posibilidad de tener a los vigilantes actuando, lo que es vigilancia privada, actuando eh, de, mancomunadamente con la policía, eh, la posibilidad de tener una presencia del Estado en términos de beneficios del Estado, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de vías, sobre todo en los territorios más apartados, etc. Eso lo tenemos que hacer. Pero sabemos que si no confrontamos el tráfico en sí, que es regional, no vamos a lograr, eh, eh, digamos, desarticular esas bandas eh, y esas organizaciones delictivas que hoy, entre otras, no solamente son eh, delictivas de narcotráfico, sino delictivas de la minería ilegal, delictivas del tráfico de armas, delictivas del tráfico de mujeres, es decir, son todos los delitos combinados y si queremos realmente atacar esa violencia y esa desarticulación social nos toca entrar a trabajarlo con un gran acuerdo regional
0: Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud María Eugenia Ballestas Institución de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano Formamos técnicos por competencia en el área de Cosmetología y Estética Estamos ubicados en la carrera 45-75-45 Barranquilla, Teléfonos 605-345-0441 y 303 329 8904 Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud María Eugenia Ballestas Con formación integral, competente y proyectando el estudiante hacia los nuevos retos Todos los sábados en Radio Caribe Plus Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera a través de Radio Caribe Plus todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los
1: esperamos!
0: Muy bien, doctora, tenemos un segmento eh, de preguntas rápidas eh, con respuestas sí o no. Entonces yo le voy a hacer las preguntitas y usted respectivamente eh, me responde sí o no. La primera de ellas es, ¿habrá reforma pensional en su gobierno? Sí. ¿Usted se sentará a negociar o algún tipo de diálogo con grupos como el ELN y, y diferentes grupos armados en Colombia?
1: Sí, pero condicionado, es decir, con fecha límite. Y, y déjame y vuelvo a la, a la pregunta anterior, si una reforma pensional... Para ampliar la cobertura, en este momento tenemos 3 millones de colombianos que no tienen ningún acceso, están totalmente desprotegidos, nuestros adultos mayores, es decir, en la indigencia. Entonces, seguro de vejez, la posibilidad de cubrir a todo el mundo y de hacerlo en términos que nos permitan tener cobertura universal. Eh, igualdad, porque es un sistema en este momento en particular eh, Las pensiones públicas le están entregando muchos subsidios a las pensiones más ricas De hecho, los ricos se pasan al sistema público para que les den más plata en sus mesadas Eso hay que acabarlo, tenemos que subsidiar a los más pobres, no a los más ricos Y tercero, que tengamos la posibilidad de que el sistema nos dé garantías De que ustedes jóvenes que están comenzando a cotizar Cuando les llegue la edad de pensión Les podamos garantizar que van a tener una pensión Entonces, eso es lo primero ese es el término de la reforma. Ahora, desde el punto de vista del ELN, el ELN, obviamente que tenemos que traerlo a, a que logremos un acuerdo de paz con el ELN, es, es importante, pero no puede ser una piñata, es decir, no puede ser una feria de, digamos, de, de beneficios. Yo considero que lo que se le da a las FARC es extremadamente bueno, es decir, es muchas posibilidades unas garantías eh, judiciales, un sistema transicional que los beneficia, todo para que dejen las armas. Eh, no vamos a dar más que lo que se le dio a las FARC. Podemos, obviamente, eh, pactar modulaciones y beneficios diferentes, pero el marco ya está establecido, que es el marco de las FARC. Con fecha de vencimiento, porque lo que sí nos preocupa es que el ELN esté haciendo lo que hizo las FARC en el momento del Caguán, que es utilizar un arremedio de voluntad de negociación para fortalecerse económicamente y militarmente. Entonces, esto es algo sobre lo cual vamos a insistir mucho, fecha de vencimiento, un acuerdo inmediato para, para muy corto plazo, de manera que podamos darle resultados a Colombia en términos de paz.
0: Muy bien, ¿usted bajaría el impuesto del IVA del 19%? ¿Bajaría
1: sí, ese eh, sí Sí, eso nos va a tocar hacerlo, sin embargo yo quiero aclarar que nosotros no vamos a hacer reforma tributaria. No la vamos a hacer porque las reformas tributarias que se están planteando en este momento implican una serie de, de castigos y siempre termina la gente más necesitada. Ustedes saben que el IVA es un impuesto eh, que es injusto porque es va a todo el mundo y los que mayor quedan, mayormente quedan grabados son los, los que están en la población de pobreza extrema. Entonces, eh, no hay situación, es decir, estamos viendo una crisis social. No podemos poner más impuestos, primero. Segundo, no hay legitimidad. Cuando uno ve que el Estado, un tercio de lo que se recauda, se va en corrupción, no hay legitimidad. Entonces, tenemos que primero tapar esos huecos por donde se nos van todos los recursos, de manera que sepamos que cada peso, y eso es lo que yo quiero, cuidarle los, el dinero a los colombianos, que cada peso que, vaya a, que le entreguen al Estado, sea un, un peso que se le devuelva en beneficios a, a los colombianos, en beneficios de salud, en beneficios de educación, en, en beneficios de vías, en beneficios de vida decente para los colombianos, que es lo que no está pasando. Entonces, por lo tanto, los primeros años eh, de, mi, de mi gobierno lo vamos a hacer sin reforma tributaria. Sabemos ya cómo financiarnos, ya tenemos muy claro cuál va a ser este esquema, pero sí tenemos que hacer a mediano plazo antes de terminar el gobierno, una reforma tributaria para arreglar el sistema. Es un sistema desequilibrado. En este momento, las personas que son dueñas de la riqueza en Colombia no pagan impuestos. Los que pagan impuestos son las empresas, es decir, el factor productivo. Eso hay que cambiarlo. Es decir, tenemos que incentivar que las empresas no queden grabadas en la forma en que están, de manera que sean más competitivas y más productivas. Y sí necesitamos que los más ricos, en términos de los dueños del capital, sean los que aporten más con una tributación progresiva. Y el IVA lo tenemos que cambiar, porque el IVA es un IVA eh, que es muy general, pero muy poroso, porque la realidad del IVA es que cada vez que sube un gobierno, le da una extensión tributaria al amigo que lo apoyó. Y eso hace que tenemos una porosidad en la base grabar es decir, huecos, eh, que hacen que no seamos efectivos y que no tengamos una política fiscal que nos permita realmente hacer el trabajo social que necesitamos hacer. Entonces, eso implica una reforma eh, que la vamos a, a trabajar durante estos tres años de manera que sea algo que no sea coyuntural, sino que nos permita tener una verdadera política fiscal de redistribución del ingreso.
0: Muy bien. Algo que preocupa a los trabajadores colombianos, sobre todo eh, eh, quienes eh, trabajan mucho en el horario en nocturno, es que antes del 2022 el recargo nocturno en Colombia iniciaba desde las 6 de la tarde. Ahora, en la actualidad, inicia desde las 9 de la noche. ¿Usted es partidaria de que el recargo nocturno vuelva a ser desde las 6 de la tarde?
1: Yo, yo quisiera eh, poder, digamos, mirar ese tema con más detalle, porque lo que me preocupa es que perdamos la posibilidad de generar empleo a partir del, de, de las seis de la tarde. Eh, es decir, yo creo que, que tenemos que mirarlo eh, desde un punto de vista eh, de lo que más favorece la generación de empleo. Ahora, lo que sí creo, y eso es algo que tenemos que hacer, es que tenemos que crear alcaldías nocturnas. Es decir, necesitamos que la vida nocturna, sea como la vida diurna, es decir que la gente pueda tener todas las seguridades, eh, todas las facilidades, porque muchas veces lo que vemos es que eh, la vida nocturna eh, queda como parada porque si se necesita un requisito, si necesita un trámite, si se necesita eh, una seguridad o aún eh, acceso a salud o lo que sea, en particular cuando tenemos una vida nocturna donde hay muchos extranjeros que participan a través del turismo, eh, eh, nos, ve, no, no, nos damos cuenta que, que, que se necesita realmente, por ejemplo, a nivel de transporte, eh, eh, que todo funcione normalmente de noche como de día. Eh, lo del tema del recalco nocturno, eh, hay, que, hay que mirarlo, hay que mirarlo. Yo, yo, yo entiendo que, que, que los trabajadores quieran que se imponga a partir de las seis de la tarde habría Yo creo que en eso sí deberíamos hacer unas mesas de concertación para, para, para no impactarlos y que no pierdan el trabajo.
0: Muy bien. Doctor, ¿usted restablecería relaciones diplomáticas con Venezuela?
1: Condicionadas, porque obviamente las relaciones diplomáticas no son con un régimen, es con el país, con el país hermano de Venezuela. De hecho, hemos recibido dos millones de migrantes eh, y los hemos recibido con, con responsabilidad. Pero lo que sí me preocupa es que eh, Venezuela haya servido de guarida para una serie de, de, de organizaciones delictivas que hoy en día, pues, entre otras, están afectando la autonomía territorial de Venezuela. Es decir, son un problema para Colombia, son también un problema para Venezuela. Eh, organizaciones delictivas del narcotráfico, subversión, y que se esconden en la, tras la frontera venezolana, pero vienen a incursionar en nuestro territorio para matar gente, para afectar el orden público, para quitarnos nuestro derecho a vivir en paz, que es la decisión que hemos tomado. Entonces, eh, yo diría que la cuota inicial de restablecer esas relaciones tiene que pasar porque Venezuela se comprometa a entregarnos las cabecillas de esas organizaciones y que podamos establecer una coordinación entre Venezuela y nosotros para realmente acabar con esas organizaciones con una voluntad por parte de, de Venezuela y la nuestra de apresarlas en canasa y realmente eh, desvertebrarlas. A partir de ahí sí, yo sí consideraría que es muy importante que tengamos relaciones. Mientras tanto tenemos que trabajar en términos consulares y tenemos que proteger a la población que está en las fronteras porque es una población que vive obviamente en un espacio eh, donde las fronteras son muy grises eh, y donde sí necesitamos que se les dé protección y, y, y también seguridad económica.
0: Oye, ¿Usted mantendría eh, los tratados de libre comercio actuales eh, que tiene eh, Colombia con diferentes países, entre eso Canadá y Estados Unidos?
1: Sí, claro que sí, yo creo que son muy muy importantes. El drama para nosotros es que no hemos sabido sacarle ventaja eh, porque Colombia no ha sido, eh, digamos, no ha, no ha estado interesada en exportar eh, hacia estos países con esas ventajas que nos permitirían abrir un comercio de nichos muy importante. Entonces eh, sí, vamos a mantener esos tratados, pero tenemos que hacer una política muy agresiva para darle información a nuestros productores. Fíjense que el 40% de los comerciantes dicen que no exportan porque no saben cómo hacerlo. El, el otro 40% dicen que no exportan porque no tienen pedidos de Estados Unidos. Y el otro 40%, es decir, ya estamos hablando de, de, de mucha gente, es decir, eh, perdón, el otro 20% restante dice que no exportan porque... No, no sabe eso qué es. Es decir, los unos no tienen la información y los otros no saben qué es. Entonces, eh, yo creo que es muy importante que, que apoyemos a las empresas, de manera que tengan una política exportadora, y que no sea una política simplemente del excedente de la producción nacional, sino que sea realmente una manera de mirar su eh, esquema productivo, haciendo que se definan ellos mismos como exportadores Dentro de su plan de, de, de negocio. Y no simplemente como, bueno, como me sobró esto, pues vamos a decir si exportamos.
0: Muy bien. Doctora, ¿usted aceptaría eh, apoyo eh, político del uribismo?
1: Pues yo no aceptaría eh, apoyo político de las personas en el uribismo que han estado vinculadas a las maquinarias o a hechos de corrupción. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que... El, nosotros...
0: ¿El senador Álvaro Uribe, usted aceptaría
1: ese apoyo? Pues no, no porque él está en este momento subyudice, es decir, no lo aceptaría, pero obviamente hay gente dentro, digamos, del, del panorama eh, ideológico del uribismo, que es gente muy comprometida en contra de la corrupción, eh, que no tiene maquinarias, voto de opinión, líderes sociales que obviamente han apoyado eh, el, el programa y la ideología eh, del, del expresidente Uribe, por razones de seguridad, por razones, es decir, ideológicas. Ahora, a mí me parece muy importante su pregunta, porque yo creo que es necesario que los colombianos salgamos de esas camisas de fuerzas donde nos quieren meter. Y es que lo, la única manera de mirar al otro es en una controversia ideológica. Eso del odio y del miedo lo tenemos que acabar. Esa polarización que llevamos desde hace 60 años, porque es la misma que heredamos del Frente Nacional, que nos vienen volviendo a armar cada cuatro años, es lo que mantiene el sustrato de la corrupción. Nosotros tenemos que aliarnos independientemente de las ideologías. A mí no me importa si la persona eh, apoya a Uribe o no desde que sea honesta. A mí no me, me importa que la persona apoye a la extrema izquierda desde el momento que sea honesta. Y fíjese que hay mucha gente que se está acercando a nosotros con esa con esa opción, es decir, diciendo, pero es que no queremos ni Petro ni Fico, queremos otra cosa, y son personas de muchas vertientes ideológicas, y yo creo que esa es la opción que le tenemos que ofrecer a Colombia.
0: ¿En ese orden también usted aceptaría, por ejemplo, un eh, apoyo de pronto eh, del petrismo?
1: No del petrismo como tal, pero sí de personas vinculadas a esa ideología, que no están cómodas con el petrismo por lo que hemos venido diciendo, gente que ha señalado a Petro diciendo bueno, pero a mí me gusta lo que piensa Petro pero es que a mí no me gusta que esté con estos corruptos porque yo ya sé lo que van a hacer, entonces fíjense que, que ahí eh, yo creo que muchos colombianos que sienten que hay cosas de Petro o pues de, de, de la izquierda si se quiere programas de la izquierda que son válidos programas de la derecha que son válidos pero que no quieren dejarse encasillar y que quieren, por ejemplo, tener una política económica muy sólida, macroeconómicamente muy estable, pero también con unas grandes opciones de programas sociales. Nosotros tenemos que combinar ambos, ser eficientes a nivel macroeconómico, responsables a nivel macroeconómico, pero te, hacer que esa economía pujante que vamos a crear le sirva a los programas sociales que tenemos que adelantar. Y eso significa el centro. El centro es coger lo mejor de todos los mundos para darle a Colombia la posibilidad de solucionar sus problemas de otra manera, que no sea a través del odio o del miedo.
0: Muy bien, nos quedan dos preguntas. Eh, una de ellas es, eh, usted lo mencionaba hace poco en Minuto, el tema de los migrantes. Eh, ¿Qué propone usted para, para integrar, eh, digamos, en todos los aspectos a esta eh, comunidad migrante de venezolanos que hoy eh, reside en territorio colombiano?
1: Bueno, yo creo que nosotros estamos frente a, digamos, Dos realidades. Una realidad, y es que este gobierno del presidente Duque abrió las puertas eh, a los migrantes, cosa que yo aplaudo. Les dio la posibilidad de trabajar, de integrarse a Colombia, pero creó un resentimiento que yo veo latente en la población colombiana. Cuando yo hablo, estoy en los estratos 1, 2 y 3 hablando con la gente, la gente me dice, bueno, pero es que nos están quitando eh, el trabajo. Nos están quitando los subsidios, nos están quitando la posibilidad de eh, tener eh, salud porque cuando vamos a, a pedir una cita pasan los venezolanos primeros que, que los colombianos. Esto es una sensación, no es real, pero es una sensación. Como no es real tampoco el hecho de decir no, es que se aumentó la criminalidad en Colombia por culpa de los venezolanos. Eso no es real. Uno mira las cifras y uno se da cuenta que los venezolanos son tan eh, víctimas de la inseguridad como los colombianos, y que el índice de participación de los venezolanos en los temas de, de, de inseguridad, es decir, cuántos venezolanos entran, digamos, a las cárceles por, 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 por temas de esto, pues no son mayoritarios, pero la percepción que está habiendo es una percepción negativa. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es trabajar para disminuir esa percepción, para que realmente entendamos que, eh, los migrantes que han llegado de Venezuela han sido una oportunidad para Colombia. Muchas personas muy profesionales que han llegado a trabajar dignamente en Colombia y tratar de hacer que aquellos que no han logrado un trabajo, que muchas veces los ve uno en los parques eh, pidiendo limosna, es decir, una, una población muy fragilizada, darle la posibilidad de, de una protección, pero al mismo nivel que los colombianos, sin que los colombianos se sientan desplazados por la llegada de los venezolanos.
0: Muy bien, finalmente, doctora. Bueno, eh, con todos los candidatos estamos consultándole eh, lo siguiente. Yo le voy a dar a usted unos nombres de unas entidades o personas y usted les da eh, un calificativo según usted pues, lo crea. Iniciamos con el señor John Milton Rodríguez, hoy candidato a la presidencia.
1: Una persona decente.
0: Muy bien, Álvaro Uribe Vélez.
1: Eh, le debo mi libertad y mi vida por la operación Hacking. Gratitud, si se quiere, hacia Álvaro Uribe.
0: Muy bien. Eh, el también candidato presidencial, Luis Pérez.
1: No, es decir, me parece una persona eh, muy controversial, vinculada a espacios de la política eh, que para mí son cuestionables. Eh, me parece que adicionalmente es irrelevante, pero sí. pero sí, es decir, no me gusta de dónde, de dónde proviene. El
0: presidente Iván Duque.
1: Eh, un hombre que perdió la oportunidad de transformar a Colombia.
0: Gustavo Petro. Un peligro. Juan Manuel Santos.
1: Eh, el hombre de la paz.
0: La Fiscalía General de la Nación.
1: Rajada. Eh, cuando uno tiene niveles de impunidad del 97% y un presupuesto tan grande como el de la fiscalía, que son prácticamente el 5% el, de, de todo el presupuesto de la nación, que es, es inmenso, eh, realmente uno sí se pregunta, es decir, ¿qué está pasando ahí? Entonces, sí, insatisfacción. Federico Gutiérrez. Eh, un hombre que eh, como duque va a quedar prisionero y está prisionero de sus alianzas eh, espurias, de gente muy comprometida que, que son lo mismo de lo mismo.
0: El Congreso de la República.
1: Rajado, eh, pero sin embargo este nuevo Congreso eh, con 30% de mujeres, eso es un gran logro para las mujeres eh, y esperamos que, eh, es decir, Punto de interrogación, vamos a ver qué pasa con este Congreso. Pero teniendo en cuenta lo que sucedió con, con el, digamos, el día de las elecciones y las inconsistencias de la registraduría, eh, sí, es, yo creo, el resultado de, de, de unas elecciones que no le dan garantías a, a Colombia.
0: Rodolfo Hernández.
1: Rodolfo Hernández es una persona eh, que. Yo diría con, con dos caras, una cara que a mí me gusta mucho, que es la lucha contra la corrupción, pero unos apoyos regionales que tiene que explicar.
0: La Corte Constitucional.
1: La Corte Constitucional, una corte que le ha dado grandes sorpresas a Colombia, yo creo que es, eh, es una gran corte. Es una gran corte, polémica, pero una gran corte.
0: Muy bien. Sergio Fajardo.
1: Sergio Fajardo, eh, un hombre que... que eh, tomó unas decisiones que yo creo lo han afectado y, y está como en una bicicleta estática. Muy
0: bien. ¿La ex ministra de las TIC, Karen Abudinen?
1: No. Es decir, un, yo diría una vergüenza.
0: Muy bien. Enrique Gómez, también candidato eh, presidencial.
1: Enrique Gómez, eh, yo diría que es una persona que se ha batido por tener una voz en un espacio donde eh, la democracia nuestra queda restringida por, digamos, las lógicas de, de las encuestas, pero es una voz valiosa, diferente, pero necesaria.
0: Muy bien, y por último, Rodrigo Londoño, más conocido en las estrictas FARC como Timochenko.
1: Timochenko. Eh, un hombre del pasado que, que no ha sabido hacer de la paz eh, realmente una apuesta eh, que le permita a Colombia reconciliarse. Eh, tiene una deuda de reconciliación con Colombia.
0: Bueno, muy bien. Esa era Ingrid Betancourt, la candidata eh, presidencial por el Partido Verde Oxígeno, exponiendo sus propuestas, sus ideas, sus planteamientos sobre diferentes problemáticas del orden nacional estuvo aquí en exclusiva en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus hablando con este servidor sobre eh, distintas temáticas. De verdad le agradecemos a todos ustedes por habernos escuchado, por abrirnos sus espacios y sus corazones a través de las diferentes plataformas de Radio Caribe Plus. Agradecemos muy amablemente a nuestra Control Master, allí Lady González que siempre está con nosotros, de verdad le debíamos este crédito y se lo queremos agradecer muy, pero muy amablemente. Y también no nos podemos ir, por supuesto, sin desearles ya este domingo, mañana, eh, un feliz Día de las Madres a todas esas madres de Barranquilla, Colombia y el mundo, ese ser hermoso que nos eh, trajo el mundo, que Dios ha puesto para que nos trajera al mundo por supuesto a mi madre querida a la que yo pues aprecio tanto con la que estoy inmensamente agradecido por todo lo que me ha dado y lo que me sigue dando aún cuando ya eh, no vivo bajo su seno pero que ella sabe que aprecio que respeto que admiro y que la quiero mucho desearte mamá un feliz día de la madre señora Glenia Padilla te amo con todo mi corazón. Estoy seguro que mis hermanos también y tomo la vocería para desearte de parte de ellos y, y de tus hijos, de todos, de todos los que te, de todos tus hijos, eh, que te queremos mucho, que te apreciamos y que te respetamos y le pedimos a Dios que te mantenga aquí con nosotros. Por supuesto, a todas las madres, a mi suegra eh, querida, por supuesto, también eh, desearle a todas un feliz día de las madres, a mis amigas, bueno. No terminaría eh, yo aquí deseándole un feliz Día de las Madres a todas esas madres que conozco, a todas esas madres que he tenido también en distintos lugares, en distintos trabajos, que de verdad me han regalado su amor y su aprecio. Eh, espero que mañana sea un gran día y por favor evitemos eh, mezclar el licor, con, con situaciones que a veces se salen de las manos. El Día de las Madres, lamentablemente, es uno de los días donde se generan eh, mayores riñas eh, eh, en todo el país. Entonces, por favor, en paz, llevemos esto en paz. Disfruten con su familia, con sus madres. Quienes no la tienen, eh, recuérdenla como ella seguramente habrá querido que las recuerde. Las quiero, las amo. Un saludo muy especial para todas las madres en su día. Este servidor, Miguel Silvera, estos punto de encuentro de Radio Caribe Plus, como todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Gracias por escucharnos. Gracias por conectarse con nosotros. Entrevistas, debate, análisis, todo en un solo lugar en Punto de Encuentro.